0: ാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാ ചരിത്രം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പെന്റകോസലിസം എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് സ്വീഡൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനി യൂറോപ്പിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക രാജ്യമായിരുന്ന പോളണ്ടിലും വലിയ പെൻഡക്കോസ് ഉണർവ്വുണ്ടാകുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു പോളണ്ടിൻ്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ അല അടിച്ചുയർന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ ദേശങ്ങളിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായി മാറുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അവർ അഭിമുഖീകരിച്ച സമ്മർദ്ദം മാർക്സിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ എതിർപ്പും അവർ നേരിടേണ്ടി വന്നു വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചും പീഡനമനുഭവിച്ചും പോളണ്ടിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ മൂവ്മെന്റ് ശക്തി പ്രാപിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിൽ പൗരസ്ത്യ യൂറോപ്പിൽ അനേകം പെൻഡകോസ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുവാൻ തീർന്നു കാരണം ഈ പെൻഡകോസിൽ മൂവ്മെന്റ് കാരണം വിശ്വാസികൾ അനേകർ വിശ്വാസികളായി തീരാനിടയാണ് എന്നാൽ പലരും ീഗലിസത്തിലേക്കും കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കുമൊക്കെ നയിക്കുന്ന മതഭ്രാന്തിലേക്കൊക്കെ തിരിയുവാൻ ഇടയായി എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ യുദ്ധാനന്തരം ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോളണ്ടിലെ പെൻഡക്കോസ്റ്റൻസ് വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നാലും പിൽക്കാലത്ത് പോളണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു എല്ലാ വലിയ പട്ടണങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും വലിയ പെൻഡക്കോസ്റ്റൽ സഭകൾ പണിയപ്പെടുവാനിടയായി ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത് പെൻഡക്കോസ്റ്റൽ സഭകൾ പോളണ്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നൊരു കണക്ക് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു വാഴ്സായി ഇന്ന് ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളും ഉണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായിരുന്ന പോളണ്ടിൽ ഡേവിഡ് വിൽകേഴ്സൺ അദ്ദേഹവും മറ്റ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകളുമൊക്കെ നടത്തിയ സുവിശേഷ യോഗങ്ങളിൽ അനേകർ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീരുവാനുമൊക്കെ ഇടയായി യൂറോപ്പിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ പൗരസ്തീയ യൂറോപ്പിന്റെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ ഇടയായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പൗരസ്ത്യ യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ വിടുകയാണ് ഇനി യൂറോപ്പിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗത്തോട്ട് വന്നാൽ സദേൺ യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ ഇറ്റലി ഗ്രീസ് ഈ തെക്കൻ യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നും ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും വലിയ എതിർപ്പ് പെൻറ്റകോസലിസത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു പോർച്ചുഗൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോർട്ടുഗലിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിലും വലിപ്പത്തിലും വളരുന്നത് പെൻറ്റകോസ് മൂവ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഇറ്റലിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊണ്ട പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭാ വിഭാഗക്കാരേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെയുള്ളത് പെൻഡക്കോസ് വിശ്വാസികളാണ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഒഴിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പെൻഡക്കോസ് അനുഭാവികളായിത്തീർന്നു അപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഈറ്റില്ലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഈ തെക്കൻ യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പെൻഡക്കോസിന് അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല ഈ യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്പിലെ ഭൂഖണ്ഡം ഈ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡം തന്നെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ പല പല ദ്വീപുകളായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ പെൻറ്റകോസ്റ്റലിസും വിഭിന്നമായിരിക്കുകയാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ സഭ വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണെങ്കിൽ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശക്തിയില്ലാത്ത സഭകളാണ് നമ്മളവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സ്കാൻഡിനേവിയ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ യൂറോപ്പിൽ പെൻഡകോസ് പെൻഡകോസിൽസ് വെറുമൊരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ അവർ നേരിടുന്നത് ഭൗതികവാദവും സംശയമുളവാക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങളുമാണ് എന്നാലും പെൻഡക്കോസ്റ്റൽ സന്ദേശം ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ യുക്തിവാദത്തിന് അടിയറ വെച്ച യൂറോപ്പിന് ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതൊരാശ്വാസം തന്നെയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ആശയപരമായതും സാമൂഹ്യപരമായതുമായ പല ശക്തികളും നോർത്ത് അമേരിക്കയെയും സ്വാധീനിക്കാനിട സ്വാധീനിക്കു സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഇടയായി കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ എറിയ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ അമേരിക്കൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഐക്യ നാടുകളിലൊക്കെ കുടിയേറിയവരിൽ മിക്ക വിഭാഗങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷവും സിംഹഭാഗവും യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇടയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യൂറോപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ആശയപരമായ ആയതും സാമൂഹ്യപരമായതുമായ പല ശക്തികളും നോർത്ത് അമേരിക്കയെയും സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഇടയായി അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക സൈനിക അഭിവൃദ്ധി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ലോക നേതൃത്വത്തിലേക്ക് യു എസിനെ നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പല നേട്ടങ്ങളുണ്ടായി ഒരു വേൾഡ് ലീഡർ ഒരു ബിഗ് ബ്രദർ ിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജനാധിപത്യവും കമ്മ്യൂണിസവും തമ്മിൽ കൊമ്പ് കോർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് അമേരിക്കയെ എന്നാൽ അമേരിക്കയെ നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ വ്യാപാരം ടെക്നോളജി രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അമേരിക്കയുടെ സാഹിത്യം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റു മേഖലകളും സ്വാധീനിച്ചതുപോലെ അമേരിക്കയുടെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കൻ സഭാചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് ഒന്ന് സുവിശേഷ പ്രസരണം അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പെൻഡകോസലിസം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കൻ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന സംഭവ വികാസങ്ങളാണിത് പല അമേരിക്കൻ പെൻഡകോസുകാരും ഇവാഞ്ചലിക്കൽ വിഭാഗമാണെന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിലും സൂക്ഷ്മ ദർശനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവർ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പെൻഡ കോൽസും ഇവാഞ്ചലിക്കൽസും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ യൂറോപ്പിൽ വിമർശകരിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും സംഭവിക്കാനിടയായിത്തീർന്നു ഇവിടെ ഈ പുരോഗമന ദൈവശാസ്ത്രം ലിബറൽ തിയോളജി ഇതിനെയൊക്കെ എതിർത്തവരെ അവർ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയവാദികൾ അടഞ്ഞ മനസ്ഥിതികൾ മനസ്ഥിതിക്കാർ മൗത മതമികൾ എന്നൊക്കെയാണ് ലിബറൽ തിയോളജിക്കാർ മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകാർ ചെയ്തത് ഈ ലിബറൽ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവർ എതിർത്ത അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത് ഇതിൽ ദൈവവചനം ദൈവശ്വാസീയമാണെന്നും കർത്താവിന്റെ കന്യകാജനവും ഭാവിയായ മനുഷ്യന്റെ നിത്യനാശവും ഒക്കെ ഈ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ശാസ്ത്രവും ലിബറൽ തിയോളജിയും ഒക്കെ യൂറോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആശയങ്ങൾ വിമർശന ക്രിട്ടിക് തിയോളജി വിമർശനപരമായി ദൈവജനത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്വഭാവമൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ എതിർത്ത് വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നവരെ ഇവർ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകാരെന്നും ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരൊക്കെയാണെന്നാണ് വിളിച്ചു ഈ ചില ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ ദൈവവചനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരും വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളും ഇവർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു സീരീസ് തന്നെ ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ആയിരം ആണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപുള്ള കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി മരവും ഒക്കെ ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവർ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ ഒരു തീവ്ര നിലപാടെടുത്ത ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഉണർവ് പ്രസംഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നവരാണ് ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ സ്വഭാവ വിഭാഗങ്ങളിലും പുതിയ ദൈവശാസ്ത്ര ആശയങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നവരും എന്നാൽ പാരമ്പര്യ രീതികൾ തുടരുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ീ വിഭാഗീയ ചിന്ത അമേരിക്കയിലെ പല സഭാ വിഭാഗങ്ങളിലും വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പുരോഗമനവാദികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ലഭിക്കുകയും നേതൃസ്ഥാനവും ബൈബിൾ സ്കൂളുകളുമൊക്കെ ഈ പുരോഗമനവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിബറൽ തിയോളജിസ്റ്റ് അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഭാവിഭാഗങ്ങൾ വേർവിരിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പിളരുവാൻ ഇടയായി പല കാരണങ്ങളാൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് എല്ലാം ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ ആ പേരുപേക്ഷിക്കുകയും ഇവാഞ്ചലിക്കൽസ് എന്ന നാമം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചത് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ അത് ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ എന്നാൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ എന്ന പദത്തിന്റെ നിർവചനം അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പലരും പലതരത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നാൽ എല്ലാ സഭാവിഭാഗങ്ങളിലും സുവിശേഷ തൽപരരായ ഇവാഞ്ചലിക്കൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം വചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനായി ഈ വാഞ്ചലിക്കൽസ് പല ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ബൈബിൾ കോളേജുകളും സെമിനാരികളും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുവരെ ലിബറൽ തിയോളജികൾ പുരോഗമനവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അവർ ശാസ്ത്രത്തിനും പുരോഗമനത്തിനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പചനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി അകന്നു നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവാഞ്ചലിക്കലുകാർ ഈ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ബൈബിൾ കോളേജുകളുമൊക്കെ തുടങ്ങുവാനുള്ള തുടങ്ങിയത് സ്ഥാപിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത് അമേരിക്കൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽസ് അവർക്ക് അനേക പുത്രിക സംഘടനകൾ പാരാ ചർച്ചസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പുത്രിക സംഘടനകൾ അവർ രൂപം കൊടുത്തു ഇവൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാമ്പസ് ക്രൂസൈഡ് അമേരിക്കൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽസിന്റെ പാരാ ചർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രികാ സംഘടനകളാണ് കാമ്പസ് ക്രൂസൈഡ് യങ് ലൈഫ് നാവിഗേറ്റേഴ്സ് യൂത്ത് വിത്ത് എ മിഷൻ വൈവാം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരു സഭയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയല്ല ഇവാഞ്ചലിക്കൽസ് ചെയ്തത് പല സഭ വിഭാഗങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണത്താൽ ഇവർ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു സംഘടനകളാണ് നമ്മൾ ഈ വൈ എം സി എ വൈ ഡബ്ല്യു എസ് സി ഒക്കെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു സഭാവിഭാഗത്തിന്റെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അതിൽ അംഗത്വം എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ ഉള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് അമേരിക്കൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽസിന്റെ ഇടയിൽ നാം കാണുന്നത് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽസ് വളരെ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും തത്വത്തിലും പ്രായോഗികമായി സുശേഷീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അനേക സ്വതന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഡിനോമിനേഷണൽ അനേക സ്വതന്ത്ര മിഷൻ ബോർഡുകൾ ലോക സുവിശേഷീകരണത്തിനായി രൂപം കൊള്ളുവാൻ ഇടയായതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം ഈ അമേരിക്കൻ നിപാഞ്ജലി കേൾസാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ വിക്ലിഫ് വിക്ലിഫ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരൊക്കെ വിശാഖപട്ടണത്തൊക്കെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം ഈ വിക്ലിഫ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് അവർ ബൈബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുവാനിടയായിത്തീരുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ അമേരിക്കൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽസിന്റെ പുത്രികാ സംഘടനകൾ പെടുന്നതാണ് വേൾഡ് വിഷൻ സംഘടന മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് എഫ് സിആർഎയുടെ ബന്ധത്തിലൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമാണ് വേൾഡ് വിഷൻ ഈ വേൾഡ് വിഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വെള്ളപ്പൊക്കം ക്ഷാമം വരൾച്ച തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിലും ദുരന്തങ്ങളിലും ഒക്കെ സഹായമെത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ അമേരിക്കൻ ഇവാഞ്ചലി ഗൽസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വില്ലി ഗ്രഹം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ബില്ലി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഗ്രഹം അതേ നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ